0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do CJCast. Aqui é a Aline, eu sou do atendimento do cálculo jurídico. É um prazer estar aqui com você para esse bate-papo previdenciário. Nesse podcast eu vou comentar rapidamente os principais pontos que envolvem a qualidade de segurado e que você, advogado, precisa saber. Existem várias sacadas essenciais para analisar esse tema. E com olhos atentos, você pode descobrir que seu cliente tinha direito a benefícios quando achou que tudo estava perdido. E para que você não deixe passar nenhum desses benefícios, hoje eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre a qualidade de segurado de uma maneira que não vai encontrar em nenhum outro lugar. São detalhes que vão transformar o seu atendimento numa tarefa muito mais eficiente e te ajudar a multiplicar os lucros do seu escritório. Gostou? Então vem comigo. Entenda o que é a qualidade de segurado em poucos segundos. Como você já sabe, a qualidade de segurado é a condição da pessoa que faz parte do Regime Geral de Previdência Social, o RGPS, e que gera direitos, como benefícios e serviços, e o dever de contribuir. Toda pessoa física filiada ao RGPS e que faz pagamentos mensais a título de contribuição para esse sistema tem qualidade de segurado. Sendo assim, todo mundo que paga o INSS é segurado, mas comprovar essa condição é um dos requisitos para ter acesso a benefícios previdenciários, e é aqui que você, advogado previdenciário, entra no jogo. Qualidade de segurado e carência O RGPS é como um plano de saúde. Tem qualidade de segurado, quem paga a primeira parcela e entra no plano, porém, quem começa a pagar um plano de saúde não vai ter direito a uma tomografia logo no primeiro mês, né? Pode já estar dentro do plano, mas vai ter que cumprir um mínimo de parcelas para ter acesso a esse serviço. Isso é a carência, e é a mesma coisa na Previdência Social. Tem qualidade de segurado quem fez apenas uma contribuição. Mas ainda que você seja segurado da Previdência, não significa que terá direito a qualquer benefício previdenciário já no primeiro mês. Então, o período de carência é um tempo mínimo em meses que um cidadão precisa pagar o INSS para ter direito a um benefício previdenciário. Mas fique de olho, pois cada benefício pode ou não exigir esse tempo mínimo. Descubra quando você deve comprovar a qualidade do segurado. A qualidade de segurado vai ser comprovada na data de um evento que pode gerar o direito a um benefício previdenciário. Os benefícios conhecidos como benefícios não programáveis sempre exigem a comprovação desse requisito. São eles, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, auxílio-doença, auxílio-reclusão, pensão por morte e salário-maternidade. Mas ele é dispensado no requerimento dos benefícios programáveis, que são as aposentadorias. Essa regra também vale para aposentadoria especial e para aposentadoria por idade. Porque a Lei 10.666, de 2003, estabeleceu que não deve ser considerada a perda da qualidade de segurado na concessão desses benefícios. Mas afinal, quem é esse tal de segurado? Muitos previdenciaristas se enganam ao afirmar que o segurado é só quem trabalha. Isso está errado, porque existem duas categorias principais de segurados. A primeira categoria é o segurado obrigatório, que é quem exerce alguma atividade remunerada definida pela lei como de participação obrigatória no RGPS por meio das contribuições. Dentro dos segurados obrigatórios, existe ainda a divisão nas seguintes subcategorias. Empregados, empregados domésticos, contribuinte individual, trabalhador avulso e segurado especial. Existem vários detalhes e, ou, e até outras subdivisões. Por isso, sempre é importante consultar a lei e os artigos que definem os segurados. A segunda categoria é o segurado facultativo. Quem não exerce qualquer das atividades remuneradas do segurado, enquadradas como segurado obrigatório e quer a proteção do sistema, pode se inscrever e participar como segurado facultativo. Por isso eu disse que trabalhar não significa necessariamente ser segurado. Concorda? Beneficiários. Atenção. Cuidado ao tratar o segurado como sinônimo de beneficiário. O beneficiário é quem recebe um benefício, certo? Mas quem recebe um benefício não precisa ser segurado, porque um dependente do segurado também pode receber benefícios e não necessariamente vai estar afiliado no RGPS. Então, o beneficiário pode ser o segurado, no caso das aposentadorias e benefícios por incapacidade, ou os seus dependentes, no caso do auxílio-reclusão e da pensão por morte. O pulo do gato. Quem é o responsável pela contribuição? O segurado ou um terceiro? Essa pergunta-chave vai facilitar a sua vida ao analisar a qualidade de segurado. Além disso, vai te ajudar a encontrar períodos de tempo de contribuição e salários de contribuição para a RMI. Como você sabe, a filiação é obrigatória e se aperfeiçoa com o exercício da atividade categorizada pela lei. A partir do exercício da atividade, é criado o um vínculo jurídico com o sistema previdenciário por meio da denominada qualidade de segurado. Mas isso também gera o dever de contribuir para o sistema. Então busque sempre o responsável pela contribuição previdenciária. Esse raciocínio define os rumos da qualidade de segurado e vai te guiar no processo administrativo, mas principalmente no processo judicial. Você vai encontrar e analisar duas situações principais. Agora, eu te explico direitinho cada uma delas. A primeira situação é quando o responsável não é o próprio segurado. O segurado não pode ser prejudicado porque um terceiro descumpriu sua obrigação tributária. Então, ele pode provar de outras formas sua filiação. Assim, a contribuição será presumida a partir da comprovação da atividade. E, por consequência, fica demonstrada a qualidade de segurado. Simples assim. É o, é o caso clássico do segurado empregado. A segunda situação é quando o responsável é o próprio segurado. A contribuição precisa ser comprovada. É essencial para provar a atividade exercida. A qualidade de segurado também existe a partir da filiação desde o primeiro dia da atividade, mesmo pagando a primeira contribuição em atraso. Mas neste caso, o INSS vai exigir a prova da atividade especialmente neste caso do contribuinte individual. Esse cuidado tem efeitos a longo prazo, pois é melhor ter desde já uma prova segura da filiação e certificar quando a pessoa entrou no sistema. A manutenção da qualidade de segurado, o famoso período de graça. O que acontece se o seu cliente parar de contribuir? Em regra, a qualidade de segurado se mantém enquanto há o pagamento das contribuições, mas há vários casos em que a lei considera o contribuinte como segurado do seguro social independente de contribuições. Quando algum risco que está dentro da cobertura do INSS acontecer durante esse período, a pessoa ainda vai possuir a qualidade de segurado. Por isso, precisamos saber a duração do período de graça e se o fato gerador do direito ao benefício aconteceu antes do contribuinte perder a qualidade de segurado, após o fim desse prazo. Os prazos podem variar entre 3 a 36 meses, conforme a ocorrência de alguns eventos. Para você entender melhor como calcular o período de graça do INSS, vou te dizer todos os principais casos do período de graça, como são contados e os casos de extensão dos prazos. Como contar todos os prazos? Mate a charada. Você conta os meses e começa no mês seguinte ao evento. Mas cuidado, há um detalhe no final da contagem que ainda confunde muita gente. O final do período de graça é o último mês desses prazos. Mas o que importa de verdade para o cliente é a data da perda do, da qualidade de segurado que vai acontecer depois do fim do prazo. O artigo da lei vai dizer que a Perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao término do prazo fixado no plano de custeio, para recolher a contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao final dos prazos do período de graça. Confuso, né? Mas calma, vou dividir isso em três passos para ficar bem mais simples de encontrar essa data. Primeiro, verifique o último, de, último mês do prazo do período de graça, conforme os casos e prazos definidos na lei. Segundo, adicione um mês. E terceiro, adicione o prazo de pagamento. 15 dias úteis da contribuição desse último mês. Pronto, assim você vai saber quando o seu cliente tinha ou não a qualidade de segurado. Eventos e prazos decifrados. Quais situações permitem a prorrogação? Quantos meses? Bom, você já deve ter visto uma lista desses casos em vários posts por aí. Então, para facilitar sua vida e poupar seu tempo, Gabriel organizou com carinho todos os prazos e casos, inclusive com o mês da perda da qualidade de segurado. A tabela está disponível no blog do Cálculo Jurídico. Tenho certeza que com ela você não vai perder tempo a analisar a qualidade de segurado. Então depois, corre lá e dá uma olhada. Contribuições durante o período de graça. Voltar a ser segurado para ganhar mais tempo. Durante esse período, o segurado também pode optar por voltar a recolher contribuições. A consequência disso é a manutenção do período de graça. A própria legislação permite alguns caminhos que podem aumentar o período de graça com poucas contribuições, porque é possível contribuir apenas um mês e ter direito novamente aos períodos de graça. Isso pode acontecer com todos os tipos de segurado. Por exemplo, empregado que começou Novo trabalho, mas foi demitido já no primeiro mês. Ou o segurado especial, que trabalhou apenas no último mês da safra e ficou sem serviço rural. Ou ainda o contribuinte individual, que pagou um mês é, ao ano devido a um único serviço prestado. E tem ainda o contribuinte facultativo, que pagou apenas um mês por semestre. Após cessar a última contribuição, os prazos do período de graça começam a contar novamente. A filiação obrigatória dos contribuintes individuais, o remédio para uma dor de cabeça no futuro. Alguns acreditam que o contribuinte individual tem autonomia para pagar quando quiser, mas isso não é verdade. As atividades remuneradas classificadas como contribuinte individual são de filiação obrigatória. Então... Se o segurado contribuinte individual apenas decide parar de pagar o INSS e continua exercendo sua atividade remunerada, ele vai manter a qualidade de segurado obrigatório. Nesses casos, há grandes chances dele receber a cobrança pela Receita Federal, com uma multa salgada. Na prática, o INSS não vai reconhecer a qualidade de segurado nessa situação. Mas você pode levar e defender a questão da justiça com esse fundamento da filiação por atividade obrigatória. Basta comprovar que essa atividade existiu. Nesse caso, o segurado vai ser cobrado para recolher a respectiva contribuição em atraso, inclusive para contar na carência, se for o caso. É uma forma de recolhimento das contribuições em atraso. Lembre-se sempre de orientar o seu cliente sobre a responsabilidade de contribuir nessas atividades e o risco de ser cobrado pelo fisco. Segurado obrigatório que virou facultativo, a solução que pode salvar o seu cliente. Quando o segurado obrigatório está no, em período de graça e o prazo está próximo de encerrar, você pode sugerir a inscrição como facultativo. Assim, ele pode contribuir para ter direito à manutenção da qualidade de segurado sem problemas. Caso a pessoa pare de contribuir novamente, é possível optar pelos prazos de período de graça da condição anterior de segurado obrigatório, se o prazo for mais vantajoso. Use essa estratégia com cuidado e oriente bem seu cliente. Isso pode ajudar aquele cliente que está com dificuldades financeiras e não tem condições de recolher por grandes períodos. Perdi a qualidade de segurado. E agora? Nesse caso, as coisas complicam um pouco. Quando o segurado perder essa qualidade, a partir desta data, ele vai perder o acesso aos benefícios e serviços do INSS está fora do seguro. Por isso é tão importante analisar com cuidado e encontrar essa data com exatidão. É claro que ele pode voltar a contribuir a qualquer tempo e adquirir de novo essa qualidade, certo? Mas isso traz uma consequência na carência que deixa muitas pessoas desamparadas. A questão é, dá para aproveitar as contribuições antigas para a carência? Isso vai depender de quando ele perdeu a qualidade de segurado. Nos últimos anos, entre várias tentativas de aprovar a reforma da Previdência, houveram várias alterações na lei que mudaram essa regra, inclusive a recente medida provisória 871 de 2019. Agora está valendo a regra mais prejudicial. O segurado tem que completar todo o período de carência novamente. Mas se o seu cliente cumpriu a regra anterior da carência extra antes dessa recente alteração, ele tem direito adquirido. E aí, gostou dessas dicas? Tenho certeza que seus clientes vão ficar impressionados com o resultado que você tem a oferecer. Ficou com alguma dúvida? Então corre lá no blog do CJ para conferir todos os detalhes sobre o tema. E aproveita para deixar seu comentário por lá, tá bom? Até breve!